0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Rund ums Parlament, dem Podcast des österreichischen Parlaments. Mein Name ist Tatjana Lukasch, schön, dass Sie wieder dabei seid. In den kommenden Episoden soll es um die Ausgestaltung des politischen Systems in Österreich gehen. Das ist nämlich geprägt vom Mitspracherecht der Städte, Gemeinden und Länder. Denn wir leben in einem Bundesstaat. Mit anderen Worten, unser System ist ein föderalistisches. Und was das genau bedeutet, dem wollen wir jetzt auf den Grund gehen. Denn Föderalismus, das ist nicht nur ein ziemlich sperriger Begriff. Wie so ein föderalistischer Staat tatsächlich funktioniert, was er für Vor- und Nachteile hat und warum es so etwas überhaupt gibt, das ist gar nicht selbstverständlich. In den kommenden Folgen unterhalte ich mich deswegen über alle diese Fragen mit den verschiedensten Expertinnen und Experten. Und ich glaube, das wird sehr spannend und aufschlussreich. In dieser Folge kommen wir, wenn man so will, gleich zur Sache. Was ist Föderalismus? Das ist die Frage, der wir uns heute widmen. Und natürlich, wie funktioniert er in Österreich? Und dazu darf ich ganz herzlich unseren Gast, Frau Katrin Brabrotnik, begrüßen. Schönen guten Tag, hallo. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Danke für die Einladung. Sie sind Politikwissenschaftlerin an der Universität Graz. Ihre Schwerpunkte sind politische Systeme und Politik in Österreich, politische Repräsentation und Wahlbeteiligung, um nur einige zu nennen. Und Sie haben bis März 2023 das Austrian Democracy Lab geleitet, mit dem Demokratiezufriedenheit und die Zukunft der Demokratie in Österreich erforscht wird. Also sehr spannendes Betätigungsfeld, wir würden gleich mit der ersten Frage reinstarten, wenn es Ihnen recht ist. Sehr gerne, ja. Wir stehen ja jetzt hier an einem Ort im Wiener Parlamentsgebäude, der den Föderalismus in unserem Land in besonderer Weise repräsentiert, nämlich im Bundesversammlungssaal.
0: Waren Sie schon mal hier? Nein, es ist jetzt tatsächlich auch für mich das erste Mal, dass ich hier in diesem speziellen Saal bin. Und ich habe mich auch schon sehr darauf gefreut, jetzt den nicht nur vom Fernseher auszusehen, sondern auch selbst hier von innen auszusehen, wo er ja frisch renoviert im neuen Glanz erstrahlt. Und man muss an dieser Stelle
1: sagen, er ist besonders schön. Vor allem dieses Deckenfenster ist prächtig wie sonst keines im Haus.
0: Es ist sehr beeindruckend, wenn man von der Seite so in diesen Saal hineinkommt und dann sieht, wie groß er auch ist und wie schön und prachtvoll gestaltet. Und wir hatten
1: heute auch das große Glück, dass wir über diese extrem süße kleine Wendeltreppe kommen durften, die bis rauf zum Dach geht. Also sehr schön hier. Also, wir sind im Bundesversammlungssaal und hier versammeln sich ja die Vertreterinnen und Vertreter der Bundesländer mit den Abgeordneten der Bundesebene. Kurz gesagt finden hier also alle gemeinsamen Versammlungen vom Bundesrat und Nationalrat statt. Können Sie uns vielleicht kurz erklären, wozu es diese sogenannte Bundesversammlung
0: überhaupt gibt und was die tut? Also die Bundesversammlung ist eine Versammlung zwischen den Mitgliedern des Bundesrates und den Mitgliedern des Nationalrates ist also nochmal ein eigenes parlamentarisches Organ, das aber nur sehr, sehr wenige, genau genommen fünf, in der Bundesverfassung aufgelistete Aufgaben hat, die alle mehr oder weniger damit zu tun haben, den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin anzugeloben.
1: Mhm.
0: Und ansonsten gibt es keine regulären Sitzungen von der Bundesversammlung. Natürlich treffen sich manchmal auch die Mitglieder von Nationalrat und Bundesrat zu Festsitzungen, zu Gedenksitzungen. Die finden dann auch hier im Bundesversammlungssaal statt. Aber das ist keine klassische Sitzung, der Bundesversammlung, die tritt eben wirklich nur zu diesen sehr speziellen Anlässen rund um den Bundespräsident oder die Bundespräsidentin zusammen. Das hatten wir jetzt auch erst in der jüngeren Vergangenheit. Das Parlament hier hat ja erst Anfang Jänner 2023 wieder seine Tore eröffnet. Und dann, wenige Wochen später, gab es schon die Angelobung von Alexander Van der Bellen zum neuen Bundespräsidenten. Die hat dann hier stattgefunden und hier waren eben dann gemeinsam versammelt Mitglieder vom Bundesrat, Mitglieder vom Nationalrat. Und Ehrengäste. Und viele Ehrengäste, so eine Angelobung ist natürlich auch immer etwas ganz, ganz, ganz Besonderes. Und es ist das, worin die Bundesversammlung geübt ist. Seit 1945 alle Sitzungen der Bundesversammlung, die stattgefunden haben, haben stattgefunden zur Angelobung des Bundespräsidenten.
1: Mhm. Jetzt haben wir also schon ein bisschen über Länder und den Bund gesprochen, über Landesvertreterinnen Bundesvertreterinnen und über Parteien, also über Dinge, die zu einem föderalistischen Staat gehören. Würden Sie mir und unseren HörerInnen vielleicht in einfachen Worten erklären, was das Wort Föderalismus
0: bedeutet? Also Föderalismus bedeutet, dass die politische Macht in einem Staat nicht nur auf der Staatsebene zu finden ist, auf der Ebene des Nationalstaates, sondern auch auf einer Ebene darunter, den sogenannten Gliedstaaten, beispielsweise eben die Bundesländer. Das heißt, es gibt nicht ein so ein Machtzentrum, sondern es ist aufgeteilt zumindest zwischen einem Nationalstaat und den darunterliegenden Gliedstaaten. Und das Besondere oder das ganz, ganz Wesentliche von einem richtigen föderalistischen Staat ist dann, dass dieses Machtverhältnis auch nicht einseitig aufgehoben werden kann. Das heißt, der Nationalstaat kann nicht einfach von sich aus sagen, jetzt hätte ich die Macht eigentlich gern wieder, ich hole sie mir einfach wieder, das geht nicht, sondern diese Machtverteilung ist auch per Verfassung abgesichert. So haben wir es beispielsweise in Österreich. Österreich ist ein Bundesstaat, laut Artikel 2 der Bundesverfassung. Und wenn man eben so will, ist Föderalismus das große theoretische Ordnungsprinzip, das dahinter steht. Und der Bundesstaat ist die Spielart, wie wir sie hier in Österreich verankert haben. Gemäß Artikel 2 unserer Bundesverfassung Österreich ist ein Bundesstaat und dieser Artikel listet dann auch wirklich alle neuen Bundesländer so auf. Jede dieser einzelnen Bundesländer hat eine Verfassungsautonomie, hat eine eigene Landesverfassung und da kann auch der Nationalstaat nicht von sich aus alleine daran rütteln und dieses Kräfteverhältnis hier irgendwie neu aufsetzen.
1: Vielen Dank und für unsere Hörerinnen und Hörer, die im Hintergrund ja so ein Grundrauschen an Stimmen und Geräuschen hören, hier kommen ganz viele Besuchergruppen durch, die sich das Parlament anschauen. Wer das machen möchte, findet einen Link dazu in unseren Shownotes, nur damit es erklärt ist, warum es im Hintergrund so ein bisschen äh, rumort.
0: <lacht> genau. Was aber auch das Schöne ist, nicht? Wenn, ja. wenn die Menschen nach hierher kommen und, äh, und sich ihr Parlament anschauen. Das stimmt und das wird bei den Führungen auch immer betont, das ist euer
1: Parlament Setzt euch hin, greift alles an, es gehört euch, es wird sehr schön gemacht, große Empfehlung für die Führungen. Als ich mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich natürlich darüber nachgedacht, was es für andere politische Systeme geben kann. Eines davon ist ja zum Beispiel das Zentralistische, wie es zum Beispiel in Frankreich existiert. Und da habe ich das Bild eines Epizentrums vor Augen gehabt. Also im Kern werden die Entscheidungen getroffen und deren Auswirkungen breiten sich dann an die Ränder aus. Lässt sich Zentralismus so beschreiben? trifft's das?
0: Also wie so oft gibt es viele Nuancen und vielleicht ein bisschen ausholend, ein bisschen zu dieser Kategorisierung von, von politischen Systemen. Also wir haben schon gesagt, wir haben die föderalen Staaten, wo die politische Macht aufgeteilt ist und wo eben auch die oberste Ebene nicht von sich aus diese Macht wieder zu sich holen kann. Das sind Länder wie Österreich, wie Deutschland, wie die Schweiz, die USA, Belgien. Und dann haben wir auf der anderen Seite eben Einheitsstaaten, wie Sie haben es gerade angesprochen, beispielsweise Frankreich, wo eben die politische Macht in einem Zentrum sich befindet. Wenn wir jetzt weltweit denken, dann sind es gar nicht so viele Staaten, rund 25 Staaten, die wirklich ein föderales System, wie ich es gerade beschrieben habe, etabliert haben. Weil es aber eben gerade die großen Länder sind, neben den USA zum Beispiel äh, auch nach Brasilien oder Indien, leben tatsächlich 40 Prozent der Weltbevölkerung in einem föderalen Staat. Also hat das schon auch äh, ein, eine Bedeutung. Um es jetzt aber trotzdem noch eine Spur komplizierter zu machen. Weil ich vorher gesagt habe, es gibt diese Nuancen, natürlich ist es hier nicht immer dieses Schwarz und Weiß. Und in der Literatur finden wir dann zusätzlich zum föderalen Staat und zum Einheitsstaat noch so eine Mittelkategorie wie die Regionalstaaten, wo es zwar nicht verfassungsmäßig abgesichert ist, diese Machtverteilung, aber wo trotzdem untere Ebenen schon auch sehr viel Macht besitzen, wie beispielsweise Italien oder Spanien. Und manche Autorinnen und Autoren gehen sogar so weit und sagen, naja, auch diese Dreiteilung trifft eigentlich gar nicht so ganz. Eigentlich müssten wir uns, wenn wir diese politischen Systeme uns anschauen, von so einem Kontinuum sprechen. Und auf der einen Seite sind die ganz, ganz Föderalen und auf der anderen Seite sind die ganz, ganz stark zentralistischen Staaten. Und dazwischen gibt es viele, viele Spielarten, je nachdem eben wie viel von der Macht auf unterer Ebenen auch äh, abgegeben wurde. Und da spricht man dann eigentlich auch ganz gern von dem Begriff der Dezentralisierung. Also da verändert sich noch nicht gleich das ganze politische System, sondern bestimmte Machtbereiche werden durch Reformen eben auch auf unterschiedliche Ebenen aufgeteilt.
1: Also ist Österreich auch in diesem Graubereich beheimatet und gar nicht am Ende eines Spektrums?
0: Österreich ist definitiv ein föderales Land, wenn wir es vergleichen mit den anderen föderalen Staaten, ist es allerdings ein eher schwach ausgeprägter föderaler Staat und wir haben sogar Regionalstaaten wie eben beispielsweise Italien, die hier und da auch stärker Macht abgegeben haben, als das in Österreich der Fall ist.
1: Es ist ja ganz spannend, weil an der Universität Graz befragen Sie unter anderem ja regelmäßig im sogenannten Demokratierader Menschen dazu, wie sie das politische System wahrnehmen. Und 2019 haben Sie rund 4.500 Personen befragt, unter anderem auch dazu, welche Einstellungen Sie gegenüber der föderalistischen Struktur in Österreich haben. Wenn Sie den Menschen diese Frage stellen, Wissen dann alle, was die föderalistische Struktur
0: bedeutet oder muss das dann auch in der Fragestellung erklärt werden? Da muss man sehr aufpassen, wenn man so große Begriffe wie eben den Föderalismusbegriff hier in den Raum wirft und wir beschreiben dann oder umschreiben diese großen Konzepte dann eher und sprechen eben davon, von der Machtaufteilung zwischen Bund und Land in, äh, in Österreich, weil wir wissen auch von vorgelagerten Befragungen, beispielsweise vom Institut für Föderalismus, die eben mal versucht haben herauszufinden, wie beschreiben denn die Menschen eigentlich diesen Begriff und haben da doch auch bei relevanten Teilen der Bevölkerung festgestellt, dass der Begriff zu sperrig, mit dem verbindet man einfach dann doch zu wenig oder es ist einfach nur eine große Überschrift, die man gehört hat, aber weiß nicht wirklich, was man sich darunter vorstellen kann. Also deswegen versuchen wir bei diesen Umfragen, wo wir schon wissen, okay, das sind ein bisschen sperrige Begriffe, ähm, eher direkt zu beschreiben, was man damit meint, was ja generell für Umfragen schon einmal eine ganz gute Herangehensweise ist, würde ich sagen, dass man ganz klar sagt, was möchte man gerne wissen von den Menschen.
1: Und die Befragung ist im Alter von, sage ich mal, 15 bis 16, oder? Ab, oder
0: ja. ab, genau, also ab 16 Jahren sind mhm. wir hier äh, repräsentativ, ja. Mhm.
1: Und was waren jetzt die
0: spannendsten Ergebnisse? Also gerade mit Hinblick eben auf, äh, auf diese Kompetenzverteilung im Land können wir sagen, dass eine Zweidrittelmehrheit die Verteilung von politischer Macht, zwischen Bund und Land auch für sehr sinnvoll hält. Mhm. Wenn wir da weiter hineinfragen und hineinspüren und schauen, und gibt es Reformbestrebungen, dann ist das Bild relativ stabil, weil da gibt es ein Drittel, die sagen, ja, wir möchten ein bisschen mehr Macht für die Länder. Dann gibt es ein Drittel, die sagen, ja, wir möchten ein bisschen mehr Macht für den Bund. Ein Drittel, das sagt, na, eigentlich, eigentlich passt so. Also wir können hier keine wirkliche Reformbewegung, die sich jetzt hier besonders zeigen würde, in der Bevölkerung feststellen. Ganz spannend finde ich in dem Zusammenhang auch, dass je weiter man sich rein geografisch entfernt, der eigene Lebensmittelpunkt von Wien, umso stärker findet man auch den Föderalismus gut und findet es eben gut, dass die eigene Umgebung hier auch etwas zu sagen hat. Und das trifft es eigentlich auch wieder sehr schön zu, wenn wir jetzt in der Geschichte sehr viel weiter zurückgehen, wie die Erste Republik, die Zweite Republik und damit im Zusammenhang auch der Föderalismus in Österreich eigentlich entstanden ist, weil auch damals waren gerade die Christlich-Soziale Partei, die eben in den Ländern stark war, sehr starke Vertreter für eben ein föderales System, während die Sozialdemokratische Partei in Wien hier eher für ein zentralistisches System eingetreten ist und man dann eben auch zu diesem Kompromiss-föderalen mhm. System gekommen ist. Aber das ist so etwas, was anscheinend immer noch bleibt und einfach auch diese räumliche, tatsächliche Entfernung zur Hauptstadt, zur Wien, macht doch was damit, wie sehr ich den Föderalismus und damit Macht in meinem direkten Umfeld äh, auch für gut befinde. Mhm.
1: Das kann ich als Tirolerin aus meinen Erfahrungen aus dem Bundesland auf jeden Fall bestätigen.
0: Genau, das ist Mhm. im Prinzip genau das, was, was, was wir finden, wenn wir versuchen zu begründen, warum ist jemand hier... Föderalismus mhm. eingestellt. Ist natürlich nicht der einzige Erklärungsfaktor, hängt mit unterschiedlichen Merkmalen zusammen. Beispielsweise auch, welches Gefühl habe ich, wie geht es meiner eigenen Region? Habe ich das Gefühl, geht es da besser als den mhm. anderen Regionen? Mhm. Auch, wie sehr identifiziere ich mich selbst mhm. mit dieser Region? Und auch, wie alles, wir beurteilen Politik einfach durch eine parteipolitische Brille. Das heißt, gerade in diesen Konstellationen, ich habe hier jetzt eine Landespolitik, die entspricht farblich meinen politischen Vorstellungen und eine Bundespolitik, die dem vielleicht entgegenspricht, dann finde ich es auch nochmal gut, wenn äh, Macht auch wirklich in meinem Bundesland ist, wo meine Parteien dann auch äh, an der Macht sind. Mhm. Ein Fazit
1: dieser Umfrage von 2019, wollen wir jetzt sagen, wir sind 2023 und die Welt dreht sich gefühlt schneller. Vielleicht kommen wir darauf, danach noch zu sprechen. Aber ein Fazit war, neben der Länderebene wird insbesondere die Gemeindeebene positiv bewertet. Also die genießt vergleichsweise hohes Vertrauen und zudem hat eine Mehrheit der Befragten den Eindruck, dass sie auf dieser Ebene sich am ehesten beteiligen können. Ist die Schlussfolgerung, dass dann Lokal- und Landespolitiker und PolitikerInnen beliebter sind, also die Umfrage-Sieger in Sachen Popularität
0: oder doch nicht? Also gerade die Merkmale, die Sie jetzt angesprochen haben, eben ähm, Vertrauen und auch bei, bei Kümmert sich stark um meine Anliegen, da schneidet die Gemeindeebene auch immer sehr stark ab. Und äh, das sehe ich persönlich auch für ein sehr positives Zeichen für die Politik, weil man kann es eben auf der der Gemeindeebene am direktesten auch beobachten. Und da, wo wir es dann beobachten äh, können, sehen wir im Moment mal die Politiker, die Politikerinnen, die setzen sich ja ein, die kümmern sich ja. Von daher finde ich es insgesamt auch ein ein gutes Zeichen. Und für die jeweiligen Politiker, Politikerinnen auch äh, natürlich eine Art Anerkennung, dass sie hier diese Wertschätzung für die Arbeit erfahren, wo man ein bisschen aufpassen muss bei der Frage, Beliebtheitskaiser, Beliebtheitskaiserin. Wenn man auf die unteren Ebenen schaut, nimmt auch die Bekanntheit sehr, sehr rasch und sehr klar ab. Wir haben beispielsweise die Vorwahlbefragungen für den ORF und den Landtagswahlen. Da sehen wir, die Landeshauptleute sind noch sehr, sehr gut bekannt, es bricht dann schon ab bei den größeren äh, Oppositionsparteien und bei den kleineren Parteien können dann schon deutlich weniger als die Hälfte der Menschen wirklich namentlich nennen, wer beispielsweise der Spitzenkandidat oder die Spitzenkandidatin ist. Das ist vielleicht so der Wermutstropfen daran. Aber unterm Strich bleibt das Ergebnis sicherlich von der Umfrage, dass gerade die niedrigeren Ebenen, das ist jetzt aber nicht nur explizit die Landesebene, sondern vor allem eben die Gemeindeebene da sehr hohes Vertrauen, mhm. sehr hohe Beliebtheit auch erfahren und umgekehrt diese politische Ebene das Gefühl gibt eben man kann sich selbst auch einbringen. Ja,
1: ja und die sind nah und die hat man vielleicht auch genau. schon mal
0: getroffen und mit denen ein Wort gesprochen,
1: genau. anders als äh, Und die Anliegen sind sehr
0: konkret wo ja. man auch wirklich sagt, da kann ich jetzt meine Erfahrung einbringen, es ist ja. äh, der Zebrastreifen, wo ich jeden Tag drüber gehe und beziehungsweise der nicht vorhandene Zebrastreifen kann mich da <lacht> vielleicht einsetzen oder die Bushaltestelle, die nicht barrierefrei ist und wo man sieht, dass Menschen, die den Rollstuhl benutzen, hier nicht ordentlich einsteigen können und wo man kleine Veränderungen dann macht und auch schöne Erfolgserlebnisse hat und ein schönes Lehrbeispiel aber auch hat, was Politik ist, nämlich uns gemeinsam Spielregeln fürs gemeinsame Zusammenleben zu geben und dadurch unser Leben besser zu machen.
1: Dann komme ich nochmal auf die Frage von, äh, es sind vier Jahre vergangen zurück und bitte aber um eine kurze Mhm. Antwort. Glauben Sie, dass sich die Ergebnisse dieser Umfrage in den letzten vier Jahren geändert hätten oder ist das eine gleichbleibende Geschichte?
0: Schwierig zu beurteilen. Ich glaube grundsätzlich die Haltung zum Föderalismus, weil es verschiedene Faktoren sind, die das Erklären sich nicht geändert hat. Aber natürlich gerade in der Corona-Pandemie ist auch die Diskussion, wie viel hat der Föderalismus, hat diese Machtverteilung ähm, verlangsamt, auch wieder sehr, sehr intensiv diskutiert worden. Wirklich wissen du wir erst, wenn wir nochmal befragen.
1: Schauen wir uns jetzt mal kurz das Regelwerk des österreichischen Bundesstaats an. Also, wie ist denn das Verhältnis von Bundesrat und Nationalrat genau ausgestaltet?
0: Wie stehen sie laut Verfassung zueinander? Also zum großen Ganzen gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten, wie das Land politische Macht ausüben kann. Das ist einerseits, dass das Land in dem eigenen Bundesland politische Macht ausübt und andererseits, dass äh, das Land an der Bundespolitik mitwirkt. Und der Bundesrat ist diese zweite Säule, dass die Bundesländer die Möglichkeit haben, bei der Bundespolitik auch mitzuwirken und mitzugestalten. Die zwei Kammern sind aber unterschiedlich stark. Also der Nationalrat ist die deutlich stärkere Kammer im Vergleich zum Bundesrat. Der Bundesrat hat im Regelfall nur ein aufschiebendes Vetorecht, ein sogenanntes suspensives Vetorecht. Das heißt, die Mehrheit seiner Mitglieder kann den Beschluss fassen, hier einen begründeten Einspruch gegen einen Beschluss, der vom Nationalrat kommt, zu erheben.
1: Wer sitzt denn im Bundesrat? Sitzen da die ganzen Landeshauptleute drin oder wer bevölkert denn den
0: Bundesrat? Der Bundesrat wird beschickt durch die Landtage, das heißt, nach jeder Landtagswahl konstituiert sich ja im Bundesland der Landtag neu und gemäß dieses Stärkeverhältnisses hat der Landtag dann das Recht, Vertreter und Vertreterinnen in den Bundesrat zu entsenden. Das bedeutet, dass der Bundesrat selbst gar nicht so wie der Nationalrat Gesetzgebungsperioden hat, nach denen er jeweils erneuert wird, weil eine neue Wahl stattfindet, sondern er erneuert sich sozusagen ständig, immer dann, wenn eine Landtagswahl stattgefunden hat und das jeweilige Land neue Vertreter, neue Vertreterinnen entsenden darf, dann wird der Bundesrat zumindest eben zu diesem Teil auch erneuert. Deswegen spricht man auch davon, der Bundesrat tagt in Permanenz. Bundesrat mhm. tagt seit 1945. Mhm. Mhm. Und es wird auch wieder, je nachdem wie die Parteien abgeschnitten haben, auf
1: äh, Bundeslandebene, so werden die dann ausgeschickt vom Landtag.
0: Genau, auch mhm. nach dem Verhältniswahlrechtssystem mhm. habe ich mehr Stimmen bekommen, mhm. habe ich auch mehr Ansprüche auf die Sitze und die Sitze sind zwischen den Ländern proportional zur Stärke der Bevölkerung in diesen ein, äh, jeweiligen Ländern auch mhm. verteilt. Spannend. Das finde ich sehr spannend, das dass der, sie, ja. Ja, das verändert sich dann immer. Je nach mhm. Volkszählung wieder wirkt sich das dann darauf auf, wie viele Sitze eigentlich einem mhm. Bundesland zustehen. Mhm. Und das kommt jetzt erst, kriegen wir dann im Frühjahrs, Frühsommer 2023 die neuen Ergebnisse der letzten Volkszählung und dann ah. hat der Bundesrat vielleicht auch wieder ein bisschen eine Veränderung.
1: Aha, interessantes demokratisches Instrument, <lacht> der Bundesrat. <lacht> Gut, dann ist das ein bisschen die theoretische Ebene, dann wissen wir, wie der zusammengesetzt ist und wie die zueinander stehen. Im praktischen Sinne, wie wird Föderalismus in Österreich dann gelebt und gibt es auch andere Wege, auf denen Landespolitiker oder Landesverbände der Parteien auf die Bundespolitik einwirken, als über den Bundesrat zum Beispiel?
0: Also gelebt wird es eben so, dass der Bundesrat äh, de facto nur eine sehr, sehr geringe Macht hat, eben mit Ausnahme bei den Fällen, wo es wirklich Länderinteressen betrifft, die dann beschnitten werden würden. Das geht nicht, aber sonst ist es eben immer nur ähm, dieses aufschiebende Veto. Und wenn wir uns das bisschen vor Augen halten, wir hatten in den letzten gut 20 Jahren über 3000 Beschlüsse vom Nationalrat an den Bundesrat und bei einem Prozent gab es da einen Einspruch vom Bundesrat Mhm. und fast ausnahmslos wurde dann vom Nationalrat aber ein sogenannter Beharrungsbeschluss gefasst. Das heißt, es geht dann trotzdem durch und auch der Einspruch ist nett, aber hat eigentlich keine Auswirkungen.
1: Ist das nicht frustrierend für den Bundesrat? Dann macht er einen Einspruch und
0: dann will er was verändern und dann... dann geht da gar nichts eigentlich? Das dahinterliegende oder der dahinterstehende Akteur, der dieses Verhalten oder auch dieses Ergebnis erklärt, sind die politischen Parteien. Der Bundesrat ist natürlich die Länderkammer, die dazu da ist, um die Länderinteressen zu vertreten. Aber auch am Abstimmungsverhalten, am Verhalten der Mitglieder sieht man, die stimmen nicht nach Länderzugehörigkeit äh, ab, sondern die stimmen nach Parteizugehörigkeit ab. Das heißt, wenn der Nationalrat und die Regierung sich auf die gleichen Mehrheiten stützen wie auch im Bundesrat, dann gibt es schon mal von vornherein hier nicht diese Opposition im Bundesrat. Und dann ist zusätzlich zu den formal geringen Kompetenzen des Bundesrates auch noch eben die parteipolitische Komponente, die hier diese Macht des Bundesrates auch schmälert. Das war ein einziges Mal zur Ökostromnovelle. Da hätte es eine Zweidrittelmehrheit gebraucht im Bundesrat und die Abgeordneten der SPÖ, die damals in Opposition waren im Nationalrat, sind da nicht mitgegangen und haben es so geschafft, auch tatsächlich ein Gesetz zu Fall zu bringen. Das ist aber wirklich die absolute Ausnahme. Mhm. Bei einem anderen Fall hat es sich gezeigt, dass diese Möglichkeit des Aufschiebens ein bisschen ein politisches Gewicht hatte, nämlich während der Zeit der Corona-Pandemie, weil dann hat natürlich so ein aufschiebendes Veto auch schon eine politische Wirkung, wenn eben die, die Maßnahmen nicht schnell getroffen werden können, sondern man ein bisschen warten muss, bis es dann tatsächlich in Kraft geht. Aber ansonsten ist hier eben der Bundesrat formal und auch parteipolitisch Begründet einfach die, die schwächere Kammer. Mhm. Welche
1: Arten gibt es denn noch neben dem Bundesrat, damit die Länder Einfluss auf das demokratische System nehmen können?
0: Also wir haben jetzt vor allem die formalen Kanäle besprochen, aber eben auch sind schon kurz auf die Parteien gekommen und darauf, dass Parteien einfach die zentralen Akteure in modernen Demokratien sind und sind auch zentrale Akteure bei dieser Politikgestaltung im Mehrebenensystem. Es gibt die sogenannte Landeshauptleutekonferenz, die tagt zweimal im Jahr und da treffen sich vor allem eben die Landeshauptleute aus den einzelnen Bundesländern. Das ist ein vollkommen informelles Gremium, das werden Sie nicht in der Bundesverfassung oder ähnliches niedergeschrieben finden. Das ist ein rein informelles Gremium, wo die Landeshauptleute versuchen, Länderinteressen miteinander abzustimmen und so mit Einstimmigkeit, alle diese Beschlüsse werden einstimmig gefasst, noch einmal eine andere Schlagkraft auch gegenüber der Bundespolitik zu entwickeln. Manche Beobachter, Beobachterinnen meinen, es sind dann eher die kleinsten gemeinsamen Kompromisse und es sind eher Beschlüsse, um Dinge zu verhindern, die man nicht will, weil natürlich dieses Einstimmigkeitsprinzip herrscht und ja auch keiner irgendwie eine Notwendigkeit hat, sich dort überstimmen zu lassen. Ich denke, was jedenfalls stimmt, ist, dass es hier ein informelles Gremium gibt, das sehr starkes politisches Gewicht hat durch dieses geschlossene Auftreten der Landeshauptleute und auch wenn diese Beschlüsse dann nirgends formal quasi festgeschrieben werden, die erreichen die Bundesregierung schon und das hat schon ein besonderes Gewicht. Das heißt, über dieses Gremium gibt es einen informellen Einflusskanal und darüber hinaus auch unabhängig jetzt von Kooperationen zwischen den Ländern, einfach durch die involvierten Personen, also die Landeshauptleute der jeweiligen Partei, sind meistens auch gewichtige Personen in der Bundespartei, sitzen da in Bundesparteigremien, stimmen mit, haben Einfluss, und haben auch eine gewisse Macht. Natürlich sind sie von der Bundespolitik abhängig, aber umgekehrt besteht diese Abhängigkeit auch ein Stück weit, weil, sei es nur, wenn eine Nationalratswahl ansteht, dann müssen eben auch die einzelnen Landesorganisationen Rennen und Laufen und Wahlkampf machen, damit es dann für die gesamte Partei funktioniert. Also hier besteht schon dieses Wechselverhältnis zwischen den Ebenen und hier haben einfach hohe Parteifunktionäre in den Ländern auch die Möglichkeit, Einfluss zu nehmen auf die jeweilige Bundespolitik. Mhm.
1: Wir haben ja ganz zu Anfang bereits davon gesprochen, dass 40 Prozent der Weltbevölkerung in föderalistischen Systemen leben. Also in den USA, Schweiz, Indien, Großbritannien. Würden Sie uns vielleicht kurz erklären, wie die anderen Varianten des Föderalismus
0: ausschauen? Also wir haben verschiedene Messungen, um um festzustellen, wie stark ist diese Dezentralisierung. Da gibt es zum Beispiel den Regional Authority Index. Der schaut sich diese zwei Säulen an. Wie stark können äh, die Regionen sich selbst regieren und wie stark können sie hineinregieren äh, auf die bundespolitische Ebene? Und da haben wir die stärksten ähm, föderalen Systeme oder die stärksten äh, Systeme, wo die Regionen sehr viel Macht haben, vor allem in Deutschland, in der Schweiz, aber auch in den USA. Und Österreich fällt hier bei diesen starken Playern ein bisschen zurück und Regionalstaaten beispielsweise wie Italien haben hier auch schon sehr viel Macht auf die Regionen abgegeben. Wenn wir dann tiefer hineinblicken sozusagen in die unterschiedlichen Spielarten, dann äh, macht die Unterscheidung zwischen kooperativer und kompetitiver äh, Föderalismus Sinn. Kooperativ, wie wir es zum Beispiel in Österreich haben, aber auch in Deutschland haben, wo auch die unterschiedlichen Länder miteinander agieren und miteinander zusammenarbeiten, während kompetitiver Föderalismus eher die Spielart in den USA ist, wo die einzelnen Länder, die einzelnen Bundesstaaten auch sehr stark miteinander im Wettbewerb stehen. Und dann, wenn man noch tiefer in die Systeme sozusagen hineinblickt, gibt es natürlich ganz viele unterschiedliche Varianten, wo wir wirklich schon sehen, wie viele Möglichkeiten es gibt ein politisches System dann auch wirklich zu gestalten. Und da sind vielleicht auch wieder die Ausgestaltung der Kammern eines Parlaments ein sehr gutes Beispiel. Also wenn wir es vergleichen, wie es in Deutschland ist mit Bundestag und Bundesrat, Da sitzen im Bundesrat dann äh, die einzelnen Ministerpräsidenten und Ministerpräsidentinnen, also quasi die Exekutive von Landesebene, die hier dann auf äh, Bundesebene in die Legislative geht und die vergleichsweise ein viel stärkeres Mitspracherecht hat diese Zweite Kammer, als in Österreich, die mehrheitlich zustimmen muss, ähm, bei Gesetzen. Oder wenn wir vergleichen mit den USA und diese zwei Kammern, Senat, und Repräsentantenhaus, die gemeinsam den Kongress aufmachen. Hier haben wir zwar auch zwei Kammern, aber diese beiden Kammern sind beide gleich mächtig. Sie haben nur unterschiedliche Bereiche, für die sie zuständig sind. Also da gibt es wirklich sehr viele Stellschrauben, an denen man drehen kann. Ganz generell, wie viel Macht wird abgegeben, wenn wir an unser Kontinuum denken, um es einzuordnen, oder bisschen ähm, kategorischer, welche Spielart ist es, eher wettbewerbsorientiert, eher konsensorientiert oder dann eben noch im Detail und welche Macht haben die einzelnen Akteure, wie beispielsweise die Kammern in den Systemen. Zusammenfassend kann man
1: also sagen, Österreich hat eher ein konsensorientiertes föderalistisches System und eher schwächer ausgeprägt im Gegensatz zu anderen Staaten. Genau. Wer hat jetzt das am stärksten föderalistisch ausgeprägte System? Darf ich das ganz kurz nachfragen aus, aus, aus Ihrer Perspektive?
0: Meine Perspektive würde ich da nicht voranstellen. Da würde ich gerne noch wieder den Regional Authority Index zitieren, der das eben an den zwei Dimensionen misst und Punkte vergibt wie sehr können sie sich selbst regieren, wie sehr können die Länder mitregieren. Da ist Belgien ganz, ganz oben, aber im gleichen Atemzug zu nennen, eben auch wie beispielsweise Deutschland. Kommen wir
1: abschließend noch auf den Nutzen des Föderalismus zu sprechen. Die Idee, einen Teil der Souveränität abzugeben und im Gegenzug als Bündnis an Schlagkraft zu gewinnen, zahlt sich für die Bundesländer ja aus. Die profitieren unter anderem davon, international nicht alleine dazustehen, sondern eben in einem größeren Staatenbündnis. Haben Sie noch weitere Beispiele für den Nutzen des föderalistischen Systems für die Länder oder ihre Bürgerinnen und Bürger?
0: Also ich glaube, ein ganz relevanter Nutzen ist sicherlich auch für die Bürger und Bürgerinnen die hier einfach eine nahe politische Ebene haben, die für sie arbeitet, die sie auch selbst bestimmen können, selbst auswählen können und wo sie sich beteiligen können. Und wir sehen auch in der Forschung zu zu Föderalismus oder zu Dezentralisierung vielmehr, dass eben hier auch Demokratisierung meistens dann Hand in Hand geht mit mehr Macht für die politischen Ebenen. Autoritäre Staaten geben hier keine Macht ab die demokratischen Staaten sehr viel eher, die erlauben das auch, dass es eben andere Machtzentren gibt und das bedeutet im Umkehrschluss für die Bürgerinnen und Bürger, sich beteiligen zu können, Parteien zu wählen, die sie dann auch wieder abwählen können, also wo hier diese stärkere Verantwortlichkeit, die stärkere Legitimation gegeben ist und natürlich auch die mit dem Föderalismus immer in Verbunden stehende Idee, dass eben die Politik möglichst passend auch zu dem jeweiligen Land, zu den jeweiligen Gegebenheiten auch gemacht wird. Und wie schaut's
1: da mit dem Bund aus? Hat er etwas von der Einteilung in Länder- und Bundeshoheiten?
0: Naja, natürlich hat hat auch der der Bund etwas äh, davon, also nicht nur von, nur ist gut, die demokratische Idee, dass man eben sagt, man möchte hier ähm, mehr Mitbestimmung ermöglichen, sondern äh, vielleicht auch, dass die Länder dann miteinander versuchen, äh, hier bessere Politikgestaltung zu machen, was wiederum dem Bund etwas bringt und im Ergebnis hoffentlich äh, besser ist für alle. Was vielleicht die Umkehrseite der Medaille ist, die ich schon noch ansprechen möchte, in die Falle, in die man nicht tappen darf, aber vielleicht aus strategischen Gründen einmal tappt, wenn es mehrere Ebenen gibt, dann haben natürlich auch die politischen Akteure leichter die Möglichkeit zu sagen, ich bin raus, das war die andere Ebene, die ist schuld, die hat das äh, gemacht. Das wäre dann die Kehrseite und vielleicht ein, ein Nachteil auch von, von diesem politischen System und umgekehrt auch für die Bevölkerung, dass es dann sowohl schon diese Ebenen gibt, aber eben vielleicht noch politische Akteure, die das bewusst auch noch einsetzen, dass es dann schwerer fallen mag, wirklich zu entscheiden bei einer Wahl, wer war denn jetzt dafür verantwortlich und wie gebe ich denn jetzt meine Stimme, wenn ich das belohnen will, das eher sanktionieren will. Das ist natürlich dann ein bisschen komplexer in so einem System und wir wissen im Ergebnis auch, dass wir bei Wahlentscheidungen beispielsweise auf der Landesebene ganz oft die Bundespolitik mit dabei haben und bundespolitische Überlegungen hier einfach auch in landespolitische Entscheidungen mit einfließen. Also das ist vielleicht auch ein bisschen die Kehrseite, die man auch mitdenken muss.
1: Und vice versa. Wird auf Bundeslandebene werden auch wieder politische Strömungen nach oben geschickt, sozusagen. Das geht in alle ja. Richtungen.
0: Das mhm. muss auch gar nicht beim Nationalstaat enden. Mhm. Das kann man auch mit der Europäischen Union machen. Also, dass <lacht> Sie, äh, sich da auf einen anderen Akteur ausreden. Das heißt, der Limit <lacht> geht in jede Richtung. Ja. Ähm, bevor ich Sie
1: jetzt in Ihren Tag entlasse, möchte ich Ihnen noch gern drei kleine persönliche Fragen stellen, damit wir Sie und unsere Hörerinnen und Hörer Sie ein bisschen besser kennenlernen.
0: Frühling oder Herbst? Frühling. Kompromiss oder beste Lösung? Ich glaube, das eine schließt das andere nicht aus. Das heißt, mein Ergebnis ist Kompromiss. <lacht> und wo beginnt für Sie Demokratie? Beim Respekt. Und dann folgt all das, die verschiedensten Merkmale, die verschiedensten Charakteristika, die ein gelungenes demokratisches System ausmachen.
1: Und mit diesen Worten beenden wir unsere heutige Folge. Ich sage herzlichen Dank an Frau Katrin Prabotnik, die an der Universität Graz das Austrian Democracy Lab geleitet hat und zur Einstellung der Bürger gegenüber unserer Demokratie forscht. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren und uns ins Thema Föderalismus haben eintauchen lassen. Danke für die Einladung. Alle, die sich für die Ergebnisse der Befragungen des Austrian Democracy Labs interessieren, finden den Link in den Shownotes. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann empfehlt den Podcast immer gerne weiter. Ihr dürft rund ums Parlament natürlich auch gerne abonnieren. Das geht überall, wo ihr sonst eure Podcasts hört. Also auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music, wo auch immer. Und wir hören uns in der nächsten Folge wieder. In der geht es dann darum, welchen historischen Ursprung der Föderalismus in Österreich hat. Kleiner Hinweis, Kaiserreich. (lacht) Mein Gast ist dann Professor Peter Bußjäger, der unter anderem das Institut für Föderalismus in Innsbruck leitet, von dem wir heute auch schon gehört haben. Zu diesem, unserem föderalistischen Staat und seinem Parlament, findet ihr wie immer jede Menge Informationen und Angebote auf der Website www.parlament.gv.at und natürlich auf den Social Media Kanälen des Parlaments. Und falls ihr Fragen, Kritik oder Anregungen zum Podcast habt, dann schreibt uns gerne eine E-Mail an podcast.parlament.gv.at Also, ich würde mich freuen, euch in der nächsten Folge wieder dabei zu haben. In diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Tatjana Lukasch. Wir hören uns.
0: Rund ums Parlament Der Podcast des österreichischen Parlaments